0: 3 de marzo día a día con la palabra ser un verdadero cristiano un signo de una espiritualidad viva que atrae a los demás a la bendición es aprender a saludar saludar y sonreír algo que se ha perdido hoy en la cultura. Cómo nos cuesta saludar a los demás. Saludar a los conocidos y a los desconocidos. Quizás este saludar y sonreír debería ser como la primera o de las primeras lecciones en el kinder en el kinder de, de la vida humana. Hay dos refranes muy agotados, muy desgastados, pero que son una joya de la sabiduría popular. Saludar y sonreír. Cuesta poco, pero vale mucho, vale mucho. Y hacer un favor sonriendo, dar una bendición sonriendo, es como hacer 200, 200 favores, 300 favores. Aprender a saludar con una sonrisa, sobre todo a los más débiles, a los inferiores, nos sirve el almuerzo el desayuno al señor del bus al taxista al jardinero a, a todos los que quizás tienen un oficio un poco no vistoso son un poco excluidos que solo tal vez pueden endulzar la sonrisa y el saludo cariñoso de los que se le cruzan a diario en su camino. Sonreír, saludar con una sonrisa, signo de bendición, un ejercicio concreto para la cuaresma, un ejercicio de cambio, de conversión, acciones concretas para vivir la cuaresma, saludar, saludar. Y el salud, con una palabra amable, es bendición, que declaro sobre la otra persona, con el acompañado de una sonrisa. ¡Hola! ¡Un abrazo! ¡Saludo! ¡Saludo a cada una de sus vidas! ¡Salud y bendición a las familias! ¡Nuestra intercesión! ¡No lo olviden! les estamos acompañando a través del de poder y la fuerza de la oración, de la oración de intercesión especialmente. Los que están atravesando situaciones duras, les estamos acompañando, acompañando en la dificultad y ánimo, que la bondad y la misericordia de nuestro buen Dios, días mejores llegan, ánimo, ánimo. No pierdas la esperanza, estamos orando por ti, que estás atravesando situaciones difíciles, los enfermos, los tristes, los solos, los que tienen deudas, los desempleados, los que tienen problemas en la convivencia con los demás. Estamos orando por cada uno de ustedes, también hoy lo hacemos por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún acontecimiento, alguna fecha especial, una bendición en este día a sus vidas, una bendición y feliz día, feliz cumpleaños, feliz aniversario. Segundo mensaje para hoy. La cuaresma, una oportunidad para el cambio. La cuaresma, una oportunidad para el cambio pasa el tiempo algunos diríamos como cada vez más rápido que hace que estábamos celebrando el tiempo de la Navidad y ahora ya nos estamos preparando para el gran acontecimiento el acontecimiento central de nuestra vida de fe que es la Pascua la Pascua y la primera parte de ese camino hacia la Pascua en la Cuaresma. Cuaresma, una palabra latina que significa 40. No busques en la Biblia la palabra Cuaresma, sino su significado: 40. 40. Lo hemos compartido varias veces: que este número 40. Significa en la Biblia purificación, preparación y penitencia. Las tres P de la cuaresma. Purificación es tiempo de purga, de purificar nuestros adentros. Es tiempo de preparación, prepararnos para vivir la Pascua. Prepararnos para los nuevos retos que la vida con los momentos buenos y difíciles nos plantea y nos va a traer sin preparación sin preparación no hay bendición prepararnos en el campo interno, en el campo emocional la familia, la vida de pareja, si no se prepara para los retos cuando llegue la prueba, la dificultad, los nuevos tiempos prepararse para dar respuesta a los hijos, a los niños, a los jóvenes Preparación en los diferentes campos de la vida. Prepararnos para tratar de entender la nueva visión de la política y de la economía del mundo en este tiempo. Preparación para tratar un poco de ver por dónde va Dios en medio del de ego, del orgullo, de la violencia del, del corazón humano en tiempos de guerra. Tiempos de guerra como la que se está iniciando por allí en, 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 en Europa y, y de una u otra manera en nuestro país estamos también viviendo situaciones de guerra y penitencia penitencia que significa sacrificio, esfuerzo lucha por intentar cambiar de tal manera que tenemos que tener presente en, en, la, en la cuaresma estas tres veces que tienen un objetivo en sí, el gran objetivo de la cuaresma, el gran objetivo de la preparación, de la purificación, de la penitencia, siempre va a ser el mismo: la metanoia. ¿Qué es la metanoia? La conversión. Desde días pasados, Santiago, miércoles de ceniza, conviértete al evangelio, nos decían metanoia convierte El gran objetivo de la cuaresma es la conversión. Una transformación en la manera de pensar el mundo, de ver el mundo, de sentir el mundo, de hablar el mundo y de actuar en el mundo. No son simples hechos un poco por allá aislados, mecánicos de rituales. Tantas cosas que la iglesia a veces... ...algún sector de la iglesia... ...de algunos creyentes... ...hacen en este tiempo de cuaresma... ...aparte de a veces ser un poco como... ...tontos, ridículos... ...no llevan a ningún lado... ...el gran objetivo de la cuaresma... ...el gran sacrificio que Dios quiere... ...no es que te flageles... ...sino que te sumergas ...en una etapa... ...en un camino de metanoia, ...de conversión... ...y para ello... Desde la palabra del Señor, la liturgia de la iglesia nos quiere proponer como tres acompañantes o tres herramientas a utilizar en este camino cuaresmal. 40 días, 40 días de camino cuaresmal. Y son la oración, el ayuno y la limosna. Ya lo hemos conversado muchas veces, ya lo hemos conversado acerca de estas herramientas, que con la oración, con la oración, el Espíritu de Dios me mueve a un encuentro con Él. Que quizás el motor para acercarme al cambio, a la metanoia, a ese encuentro con el Señor es la, la oración. La oración. Con la oración me relaciono con Dios. Con el ayuno. El ayuno me lleva a encontrarme conmigo mismo. No es aguantar hambre. A encontrarme conmigo mismo. Conmigo mismo. Y tercero. La limosna u ofrenda. Que es una herramienta por medio de la cual me encuentro con los demás. La solidaridad de tal manera que como que... tres encuentros con tres herramientas... tres encuentros con Dios uno... conmigo mismo dos... y con los demás, con el otro, con la otra... y para ello me sirve oración... ayuno y limona... es todo un camino... es todo... un proceso... un proceso caminante un proceso de vida el que vivimos en nuestra fe y una conversión en medio de una cultura que cada vez más como que busca respuestas felicidades y propuestas instantáneas instantáneas por eso decimos que la cuaresma al igual que la fe cristiana es toda una caminata, todo un proceso. Hoy el mundo busca propuestas instantáneas, mágicas. Todo lo verdadero siempre le va a apuntar a hacer procesos, a hacer caminos, a vivir de etapas. Nunca se le apunta a lo mágico y a lo instantáneo. Nunca. Por eso quisiera proponer en este tiempo de Cuaresma la conversión desde una visión de reconciliación. ¿Cómo la necesitamos? Perdón, reconciliación. ¿Cómo la necesitamos? No solamente por la guerra, la violencia entre Rusia y Ucrania, sino en nuestro propio país. ¿Cómo? No se respeta la vida, no se respetan a los ancianos, a los niños, a las mujeres. ¿Cómo estamos de otra manera sumergidos en una guerra, en una violencia continua? La inseguridad terrible que vive nuestras ciudades, ya nuestros pueblos también. Tanta violencia, tanta violencia. Por eso la conversión, la metanoia, debe llevarnos a buscar caminos de perdón, caminos de reconciliación a través de procesos, a través de caminos, a través de etapas. Y para ello quisiera un camino de reconciliación y de perdón. Proponerte a pensar, a reflexionar cómo... En cinco momentos, el primero, para que se viva la reconciliación, el perdón, reconocimiento del error y necesidad de Dios y del otro. Hay que reconocer, hay que reconocer que nos hemos equivocado. Hay que reconocer, hay que dejar el orgullo, y el ego y reconocer que todos hemos fallado, que tú has fallado y yo he fallado en la vida de la familia, de la pareja, de las diferentes convivencias y relaciones. Nos hemos equivocado. Reconocer el error y reconocer que nos hemos alejado de Dios y que tenemos necesidad de Dios, pero también necesidad del otro, del prójimo, de la otra, de los otros. Necesidad de los otros, que nos necesitamos mutuamente. Segundo, un arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es el dolor y la tristeza por la equivocación que tuvimos. Tiene que dolernos, tiene que dolernos, tiene que producir tristeza en nosotros. Los errores que hemos equivocado después de confesarlos, que sí nos equivocamos. Tercero, hay que buscar una confesión verbal con nuestras palabras, reconocer con nuestras palabras la ofensa que hemos cometido contra el otro, contra la otra. Cuarto, un deseo y propósito de reparación, deseo y propósito de reparar algo en parte, algo el daño que hemos causado con nuestro error. Y quinto, una decisión y metas. Y objetivos de cambio, tenerlos concretos. Primero la decisión, hay que tomar la decisión de optar por el perdón, por la reconciliación. Pero después tener unas metas unos objetivos concretos de cambio en la vida personal. Me decido a cambiar, pero en concreto, ¿cuáles son los cambios que voy a infligir, voy a imprimir a mi vida? Bien, en estos días seguiremos... Dios mediante, hablando acerca de este tema de la cuaresma, que se nos va a enriquecer con los textos bíblicos de la liturgia diaria. La primera lectura especialmente y el evangelio. El evangelio donde vamos a encontrar el lugar teológico. Lugar no solamente geográfico, sino teológico por excelencia de la cuaresma, que es el desierto. El desierto. En el desierto es donde se da el verdadero encuentro con Dios, conmigo mismo y con los demás. El desierto es como el hospital, la UCI de allí de emergencia. La UCI donde me van a prestar esos auxilios que necesito. Ese es el desierto, el lugar de la soledad, del abandono. El desierto, el desierto que es el punto de encuentro, es el punto de purificación. El punto de reconocer mi debilidad ante la tentación, pero también en Jesús, mi fortaleza para obtener la victoria sobre la tentación. Por eso tendríamos que en estos días de cuaresma, no solamente los viernes de cuaresma, identificar y meditar, reflexionar, interiorizar y orar sobre nuestros propios desiertos, nuestras propias tentaciones de hoy, las crisis cotidianas que estamos viviendo. Tendríamos que, con la ayuda del Espíritu del Señor, buscar la luz, la guía de Él, para seguir caminando para seguir caminando en medio de nuestros desiertos... rumbo hacia la Pascua, rumbo hacia la Resurrección... bien, seguiremos conversando entonces... En mañana y estos días... sobre la Cuaresma... este es como un mini retiro de Cuaresma... estos primeros días de Marzo... como un mini retiro de cuaresma dejamos aquí la parte el tema del desierto y vamos a la propuesta litúrgica la propuesta litúrgica que la iglesia nos propone para este día y titulemos el mensaje perder la vida para salvarla perder la vida diría, perder para ganar, no solamente el técnico odontólogo colombiano Francisco Maturana, que todo el mundo se burló cuando dijo que perder es ganar algo, perder es ganar un poco, perder la vida, perder la vida para ganarla, mira hoy yo les propongo dos caminos el camino de la bendición y el camino de la maldición Deuteronomio 30 15 20 en la primera lectura Moisés que habló al pueblo diciendo miren hoy pongo delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios a seguir sus caminos a observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo les declaro hoy que morirán sin remedio, no durarán mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión. Hoy cito, como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan pues, elijan, ojalá que elijan la vida, para que vivan tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndose a Él, pues Él es tu vida, y tus muchos años en la tierra, que juro dar a tus padres, a Abraham, a Isaías, a Jacob, amén, amén. Tanto la lectura del Deuteronomio hoy, como el Salmo de hoy, el Salmo, el, el responso, el Salmo la respuesta a la primera lectura de hoy, que es el Salmo 1 tratan como de exponer una doctrina muy, muy presente en toda la Biblia, la doctrina siempre de las dos propuestas, de los dos caminos, los dos caminos, que en efecto Dios, Dios siempre pone ante el ser humano, ante el hombre, ante la mujer, dos vías posibles, la vía o senda del bien, bendición, que conduce a la final, a la vida, al triunfo, a la felicidad, pero también la propuesta o camino o senda del mal, del mal, que termina en la destrucción y muerte. Dios nos ha dado libertad y no obliga al ser humano a ser bueno, lo invita sí a tomar ese camino, lo anima a que opte por ese camino recordándole que Él es el único que hará plenitud, felicidad y vida eterna. La conversión de la que hablaremos mucho en este tiempo de Cuaresma necesariamente pasa a través del buen uso de la libertad, pero también implica... El regreso, el retorno al camino correcto. Hay que regresar al camino verdadero. Muchas veces nos hemos equivocado, nos hemos ido por atajos, nos hemos confundido. Hay que regresar al camino correcto, a aquel camino del bien, de la justicia, de la obediencia a la voluntad, al proyecto de Dios. Solo este camino, solo este sendero de Dios conduce finalmente a la verdadera vida a la plenitud a la paz al gozo a la victoria y el pecado va a consistir precisamente en lo contrario en negarme a optar por ese camino y en buscar de la libertad dar la espalda a Dios y alejarme de su propuesta de vida de felicidad para la cual Él me creó a mí como ser humano. Y aquí la conversión va a significar recuperar la libertad de los hijos de Dios para vivir en la santidad y en el amor. Esa santidad y amor que nos aseguran un destino eterno, un destino eterno de salvación. Este texto de, del Deuteronomio a Moisés ya allí a las puertas de la tierra prometida dan un mensaje y una oportunidad de esperanza al pueblo el Señor le ha cumplido a su comunidad, a su pueblo y espera que su pueblo se mantenga digno, digno de su predilección por eso hace ese énfasis a que permanezcan fieles a Él y la felicidad tendrá como recompensa la bendición. Pero si se dejan arrastrar con las tentaciones de la idolatría, estarán eligiendo la muerte. Estarán eligiendo la muerte. El Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy es. Lucas 9, 22, 25 Conviértase, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Por aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir de, en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Si se pierde o se arruina a sí mismo. Amén. Y amén. Lucas en el evangelio que se proclama en este día nos presenta uno de los anuncios más claros que Jesús el Señor hace de su pasión de su muerte, de su resurrección y aquí quiere como aplicar las consecuencias que su misterio pascual tendrá en sus discípulos será quizás como una inversión de los valores y de la lógica del mundo después de la muerte y resurrección de Cristo querer conservar la vida será perderla y en cambio perderla gastarla en el compartir con los demás significará salvarla, salvarla conservarla que mientras vamos comenzando este tiempo de cuaresma la liturgia de la palabra especialmente desde el evangelio nos va como proyectando al acontecimiento que da sentido que da sentido a la vida cristiana que la preparación que la conversión para vivir esa pascua con el señor y se trata justamente de empezar a ver el tiempo de la cuaresma con ojos de resurrección. Si asumimos como proyecto de vida ese misterio pascual de Cristo, entonces nos resultará posible, algo que dice el texto hoy, negarnos a nosotros mismos para ser discípulos de Jesús, sin renunciar, en cambio, a nuestra propia personalidad, y tomar la cruz de cada día y ser felices al mismo tiempo, e ir en pos de Cristo como una meta, como un horizonte de plenitud, y de realización de nuestra existencia, negarse a sí mismo y tomar la cruz, y solo en esta dinámica, esta dinámica de sacrificio, de entrega, podremos salvar y conservar auténticamente, nuestra vida. Aquí nos coloca hoy el Señor hace énfasis en esas claves del discipulado. Negarnos a nosotros mismos y asumir la cruz, que implica ser coherentes con los valores del Evangelio para poder resucitar con él. La resurrección del Señor va a cambiar la historia. Y va a alegrar el corazón del ser humano. Pero esa historia llegó Jesús a través de la cruz. Aquí lo que vale, lo que es de valor, cuesta, cuesta. Todo amor supone renuncias. Por eso oh, propongámonos en esta cuaresma entrar en sintonía con el Señor Dios de la vida e intentar entender y seguir sus pasos, incluida la cruz, es la única forma de encontrar el sentido a nuestra vida. El Señor espera de ti, de mí, de sus discípulos, coherencia, firmeza en la fe. Que nada ni nadie nos haga desviar el camino o sentir vergüenza de llamarnos cristianos. Sufrimientos siempre los tendremos, pero si vivimos en solidaridad con los proyectos, la propuesta de Cristo, con nuestros hermanos que también sufren. Entonces, vamos a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Oremos, oremos dándole gracias al Señor, y quizás preguntándonos hoy, sé optar por el camino del bien que me lleva a la vida, te pregunto y me pregunto, ¿qué significa ese misterio pascual de Cristo en, en tu vida, en nuestra vida? Gracias, Padre Dios, por tu bendita palabra en este día. Padre bueno, te pedimos hoy perdón porque muchas veces queremos evadir tus exigencias e intentar obtener tus promesas, pero de la vida cómoda una vida sin sacrificio, Señor. Hoy te rogamos que envíes tu Espíritu de amor para que seamos fortalecidos en medio de nuestra debilidad, que podamos caminar guiados por tu Espíritu este tiempo cuaresmal, Señor. Que podamos a través de tu Espíritu, en medio de nuestra debilidad, orientar nuestro camino de discernimiento con valentía, con sabiduría para tomar más acertadas decisiones en la vida Señor que podamos optar por tu propuesta sin dudar tu propuesta tu camino de amor de perdón, de reconciliación de solidaridad, de servicio renunciando a nuestro querer y asumiendo tu voluntad que a través de la palabra que tú nos has regalado hoy sean bendecidas nuestras vidas las familias los que están sufriendo los que la están pasando mal los enfermos, los que se sienten solos los desplazados, los migrantes te pedimos por la paz del mundo por la paz de nuestro país pero empezando por la paz de cada corazón, de cada familia Señor oramos desde ya por esas elecciones elecciones que se aproximan en los próximos días acá en nuestro país Señor, que podamos elegir sabiamente en tu Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Padre, que sean bendecidos los que hoy están de cumpleaños, todos los que nos piden oración, y que sean bendecidos desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu, y en el nombre de él. siempre para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo, nuestro rey, nuestro salvador, Jesucristo es el Señor. Jesucristo camino, verdad y vida en el nombre de Él, con acción de gracia, alabanza y adoración. En compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de día a día, con la palabra.